0: Здравейте и добре дошли във втората част на 106-и епизод на Nerds to Тук ще говорим за една статия, наречена Unit Testing Anti-Patterns. Сега не знам как да намеря кой е автора. Имам тук тука с Егор Бугайенко.
1: Пиши, че Москва, Москва Русия била публикувана.
0: Да, Руснак е явно автора. Uh, и той uh, говори за един така дълъг списък от антипатърни в юни uh, тестинга и, и ме дал uh, интересни имена, така да, да са по-лесни да се запомнят, и да са по-забавни. И викам да ги почваме и да ги обсъждаме, особено най-ден дали е съгласен, че са антипатърни, защото юни тестинга ми е слаба страна. Въпреки, вот, че разбирам за какво се говори тука. Не съм много сигурен, нали, кое е правилно и кое е грешно, с някои неща не съм съгласен,
1: но не съм сигурен дали съм прав или не. Не, то, в принцип, да. В свисъл, повечето от нещата, които са описани, са неща, които... А, не повечето, но някои са неща, които просто в някакви граници, може би не е толкова кофти. А, но факт е, че е доста, доста забавно написана статията, между другото, ние ще линкнем статията, но в статията отдолу може да видите, има още няколко линкове. Има едно за TDD антипатърни, които са в подобен стил, на някои даже се повтарят. Но може да ги видите даже в въпросния Discord, който имаме, направихме и канал за програминг, който всъщност много-много не се използва, но, но може да... да...
0: Абе, съвсем не е лишен от писане и там Не, е. не е лишен,
1: но, но може да, да обсъдим някой от тези патърни. Много е важно, ако искате някой от нас да види какво пишете, да го mentionните, защото аз поне не получавам notification, ако не съм mention. Но... Добре.
0: Добре. А, първият антипатърн е KQ, куковица. А, това е тест метод, който седи в някакъв юнит тест, но не принадлежи там. Ами, та не мисля, че има какво да се коментира. Случват се те работи, трябва да се внимава как се групират методите. Това важи не само за юнит тестове, понякога се случва и с други тип методи. Глед ги набутваш клас, да е работата. обикновено е, се случва, когато мързи да правиш нов клас само за този метод или нещо такова. Така че, да, това да. Мисля, че не е много интересно, не?
1: Но буквално аз съм го виждал много често, тето го наричат stranger, а също, освен куку. а съм го виждал, когато имаш някакъв клас, при някакво стратеги или нещо друго, и той има един метод и ти не искаш да правиш тест за това стратеги по неясна за мен причина, ами фащаш някакъв друг метод, дето в някакъв друг клас, дето са наблъскани някакви други методи, до някъде свързани с тази функционалност на това стратеги и правиш всъщност теста на стратегито в него. Uh, проблемът е, че, в принцип, най-малко за мен е, че много трудно такъв тест се намира и ако аз променя стратеджито, едва ли не никога няма разбира, че има тест, освен ако не видя, че е фейлоне.
0: Това напише втори.
1: Да, но, но <съща> като цяло и, 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 и няма да разбера за съществуването му тук не е и много често даден човек, аз тази съм го виждал, даден човек даже прави тест на стратеджито, защото е променил нещо, а то такъв тест вече има. И да. тъп, никой не пуска всички тестове на своята машина, защото всички сме мързеливи и чакаме там Пайплайна и Дженкинса да се оплаче. И всъщност, като да го пусне то примерно, загубило половин ден вече за този тест, се оказва, че има някакъв такъв тест, дето, примерно, може да промени само някаква малка част него и така Става супер тъп.
0: Следващия е Testbar method и казва, че по принцип е добре за... Uh, един клас да има един тестов клас, обаче uh, метод, uh, метода обикновено се тества с uh, повече, повече тестове, отколкото с един... Мисля, че това има предвид, като каза, че е лошо това. Тоест да, се предполага, да, че за да. един метод имаш повече от един тест. Да, в, че в... ревателно
1: никога не трябва да е one-to-one. One. М- на практика дори метода ви да е линен, е почти сигурно, че има различни различен начин, по който се държи въпросния mm-hmm. метод. Дори like е функция, да имате някаква pure функция, пак е хубаво да направите някакъв различен импот и съответно да видите, че някакъв е различен.
0: Аз понякога го правя това съвсем съзнателно, когато му Мърси да пише тестове и пиша само един тест за а, нормалния кейс. За, не за ексепшън и не за корнер кейсове, а за нормалния кейс да, да видя да има такъв тест. Смисъл, считам, че този тест е най-полезния, а не, не тези за корнеркесовите. Ако ще напиша един тест, по-добре да е той. А, да, и понякога но... на този принцип го пише един тест.
1: А, ама в повече случаи не е достатъчно. Да, смисъл, това е всъщност въпрос.
0: Според мен е по-добре да напишеш един такъв, отколкото един друг.
1: Ма толкова мързе, сега не знам как е при вас, но при нас ти не можеш да къмитнеш някакъв клас, който има някакъв публичен метод, ако не му напишеш тест на практика. Защото това е супермала на мада тест кавидже и ти си задължен, иначе това нещо няма толкова рекоест, никога няма фезе. Тоест ти си задължен да направиш някакъв тест. Вече прайки някакъв тест и в зависимост от това, ако нямаш никакви разклонения на, 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 на твой метод, ако е линейен, а, ти, вероятно, с хепипата ще фанеш а, почти всички редове, които си написал и на практика cold coverage ще ти е доста висок, над 80% и въпросът ни е ще мога да го къмиснеш вече и ще мога да се мържи. Много mm-hmm. по-надолго има и за хепипат, между другото, но а, идеята е, че по принцип не е добре да е само един. Примерно, през си някакъв validate метод, е, правиш хепипата му е да каже че не е валидно. Да, но това не е достатъчно, не е, трябва да имаш кейса, в който е валидно. Нали? Mm-hmm. И, и, и вероятно, то валидейт, не валидира само едно нещо. Други
0: по-големи проблеми, когато в един метод са набутат няколко теста. В един тест метод са набутат реално няколко теста вътре в него.
1: Да, това е. Има и друг. Ама, от, това, това от проблеми, че, ще ще с... с. Повечето ранъри, а повечето ранъри фейват при фейване на първия асърт, на практика. Uh-huh. Uh-huh. Изпът?
0: Да. Добре, да минем нататък. Следващия антипатър се казва АНАОПРОП, анална сонда, като извънземните, които отвличат хора. И го определя като тест, който използва нездравословни начини да тества, като например четене на private fields през Reflection. Ами. Аз смятам, че това е доста очевидно, защо е лошо.
1: Да, но пък и доста често се налага. Най-често се налага, когато имаш някакво Dependency или някакъв Setter, който трябва да сетнеш. Но, но, но въпрос И, например, няма Setter. По-скоро, когато няма Setter, имаш някакъв филд който е private и ти трябва да сетнеш това dependency на въпросният клас, който тестваш. Няма значение да ще, ги, ще го мокнеш, няма значение какво ще го направиш, но ти трябва да го сетнеш.
0: Еми да, ма това... това означава лош дизайн на класа.
1: Да, обаче много чест този клас е клас, който идва от някаква платформа, която ти не мога да промениш. И примерно ти си, на мен най често ми случва има клас А, който идва от някаква платформа. Аз го екстендвам и трябва да напиша тест на моя клас, но моя клас съответно получава там, вика в някакъв метод, някакъв правит метод на другия клас, който използва правит полето в другия клас. И аз не мога го сменя по никакъв начин. Единственият начин е с Reflection. А, така че идеята е, ако можете да, да си оправите класа, да е тест френдли, направете го, понякога се налага да използваш анална а, проба. Но да, в смисъл... Обикновено би трябвало фреймворка, който ползвате или нещо друго, да дава някакъв вариант или възможност, това нещо го сетнете, но както казах, ето на мен. Аз в момента е използвам една платформа Hybris, тя е писана от много, много години от SAP и не само от SAP. И като цяло там има много сервиси, които депендват един на друг и много често в някой сервис няма Setter и аз съответно екстендвам сервиса и реплейсвам му някаква функционалност, но то има някакви депенденста, които са правите и аз няма как да ги следна, освен ако не ползвам рефлекшн. Има как в много случаи, но има един процент в случаите, в които няма как. Добре.
0: Следващо, Conjoint Twins или на български сиамски близнаци. Тестове, които се наричат u тестове, вече са интегрейшн тестове и не мога да разбера тук какво Дали е. В смысла, аз знам, не съм виждал такива тестове на практика. Той има със ли си, често
1: ли среща? Да, по да се срещат доста често. Идеята е, че това е хората, когато наричат, че нещо е unit-тест, пък то всъщност защо не е unit-тест, мисля е integration test. А Объркването идва от това, че нали, в един проект ти използваш един и същ runner за тестове, поне в Java най-често това е JUnit. Но JUnit може да се използва не само за unit-тестове, а може да се използва и за integration-тестове. И понякога е, е, те integration тестове са нужни, защото искаш да видиш цялото нещо, как работи. Може би ти трябва, примерно, а, имаш интерсептор, който да прави нещо след като се сейвне някакъв обект. И ти е нормално, че трябва да напишеш integration тест, защото ти трябва да сейвнеш въпросното нещо, за сигурен, че твой интерсептор наистина се вика. Защото ти не искаш да направиш просто unit тест на твой интерсептор, който, примерно, може би се сетва някакво поле uh-huh. на обекта, който току-що се е сейвнал. А искаш да тестваш, че наистина самия интерсептор работи. И да, това до някъде е тестване на чужда логика, но, но ти искаш да направиш integration тест. И по-скоро тук идеята е да не ги наричаш юнит тестове и по някакъв... Да не ги умесване. Да, и някакъв... да, да не ги умесвате. Мога да имате друг пакет, мога да имате друг проект. На LEMO, да имате дори просто друга анотация. В смисъл факт е, че малко е кофти, но при нас а, има просто друга анотация за Интегрешн тестовете и свършват на Интегрешн тест, а не на ТЕСТ. А, но е хубаво да не смесвате, да не правите да в Юнит тест integration тест и в Интегрешн тест Въпреки че всички се пускат с JUnit, въпреки че всички имат анотациите на JUnit, Интегрешна тестовете с интегрешна тестове и юни тестове И много често всъщност искате те да се пускат по различен начин. Интегрешна тестовете се пускат премо всяка нощ, пък юни тестовете се пускат постоянно, защото са бързи, При на всеки биот даже.
0: Добре, следващия пример е Happy Path и тестове, които са само Happy path и не тестват exception и corner case-ове и такива неща. Сега аз тук имам. Uh, известно не с автора, защото, както казах по-горе, за мен е, това е най важният тест. Happy Path е най важният тест. Uh, това доколкото знам, uh, доколкото съм чувал от uh, QA и такива лекции. Нали? Също е много важно, uh, първо се тества uh, Success Path. Нали? Когато uh, тестваш функционалност, първо тестваш дали нормалния им работи, после почваш да пускаш празни стрингове на, и такива неща. Защото да не се окаже, че ти тествал тествал и накрая реално не работи, изтетва всички корнеркейсове, обаче функционността се забравя да я тестваш и не работи или не ти е стигнало времето за най-директния такова. Така че за мен Happy Path е най-важният тест, който трябва да има. Ако имаме един тест, по-добре е да е Happy
1: Path. Да, обаче идеята, мисля тук, по принцип така, за 99% от случаите, може би си прав и знаеш кой е Хепи Обаче много често не знаеш кой е Хепи и hep е субективен. И съответно за един човек hep е един, за друг човек hep е друг. И всъщност е, представи си че имаш. Защото говорим за юнит тест, тук, не говорим за регистрация. Тук говорим за нещо просто, приемаш сума. Не сума на две числа, дете дават навсякъде. Кой е Хепи Да подадеш два позитивни числа. или Позитивно и негативно не е да е, е така е. Но тогава, е. Пък,
0: тогава още като тръгнеш да пишеш теста за хепи пата, ще се усетиш, че трябват и други патове.
1: Да, ма идеята е, че обикновено, ако форснеш хората, че не трябва да напишат само един тест, те ще замислят, а, абе, има ли и друг, най-малко и друг хепи пат и да има и други кейсове и тогава съответно шанса да се намери някакъв проблем е по-голям. Но е факт, че дори да се направят тестинга, на продъкшн, така да не е на на, на, на на твоята си среда с мишка. В момента, който пишеш теста за happy path, е почти сигурно, че намериш някакъв бъг. Почти е сигурно. И е почти сигурно, че вероятно ще видиш, че нещо мога рефакторнеш и да е много по-добре. И, и е хубаво да имаш happy path написан първи, за да си сигурен, че когато да видиш, че нещо мога рефакторнеш, не изчупваш happy path. Защото да. много често се получава така, че ти тестваш happy path, то да тестваш не happy path, виждаш, че нещо не работи. И променяш. Обаче, ако нямаш тест на хеппи пата, ти може да си го щупил.
0: Да, а, аз, както казах, за мен това е най-важният тест. Никам, че
1: това трябва заедине, е е да не е
0: а, Така, Следващия се казва slow poll, което просто означава, че е много бавен тест. Аз такъв не се срещам да съм виждал на практика ти можеш да се очува си се.
1: Това са тестове, които обикновено може би са много бавни, защото колват uh, някакви, дори могат коват и външни системи. Uh, uh, представи си тест, който праща имейл. И съответно, при на имейл, той се опитва да сканира FSNTP и, бля, и съответно, там супер много време. На мен наскоро ми се случи, uh, викам соа uh, Web веб с с uh, WS, който е стандарт в Java, който е за генериране на PDF. Но е супер някъде. И се оказва, че by default JAXWS клиента никога не тайм-аутва. С други думи, ако от другата страна, уния седат 5 минути и моят те ще седи 5 минути. И съответно това, което се получава е, че те докато депоеват и рестартират, не само те съответно не, не ти връщат 404, но и съответно ти кюлват там реквеста и ти моля чакаш и половин час и това не е ОК. Okay да имаш такива бавни тестове, идеята е обикновено, ако нещо е супер бавно, да го мокнеш, защото вероятно е нещо, което понякога нямаш избор, де. понякога трябва да имаш бавен тест. В случай аз сега идеята беше да тествам самия интегрейшн, така че просто сложих някакъв тайм-аут и го оставих така.
0: Може би с юни тестове може да се получи, когато се тества някакъв алгоритъм, обаче и реално рядко пишем такива хеви алгоритми,
1: примерно с голямо да. Камо ли тестове на тях. Да. да. Ще, ти достатъчно е, че сме ги написали и, и си пишем цялата, съм се
0: Така. Следващия тест, uh, Giant. unit uh, тест, който е много голям. Uh, и реално тества много. Uh, реално много тестове са в един и той каза, че това е индикейшън, че има got object в системата. Сега аз uh, имам едни... Почти един тест, съм написал в живота си, всъщност са на едни неща, дето де получавам едни 12 или 20 байта, бях ще те излъжа, и трябва да ги разглобя в uh, убитите такива направо. Uh, примерно, 5 бита са температурата, 3 бита са нещо друго. Uh, и, и ги разгявам в съобщение, в което има да кажем 10 такива неща, като температура 10 градуса, uh, влажността на въздуха и клас. И те uh, винаги се чудива, защото стават дълги, защото реално асъртвам едно 10 неща: асъртвам температурата дали е толкова, асъртвам влажността дали е толкова и така, така, така нататък. И сега. Чудил съм се дали правилното не е да имам 10 теста, в които пускам примерно един и същи масив от байтове и, и проверявам дали има температура, която е толкова градуса, има влажност, която е толкова градуса в отделни тестове. И съм си мислил за това и реших, че не е така, че е по-хубаво да го остава едно, а, защото реално може да се окаже, че когато температурата е вярна, влажността липсва. Има бък и възнашта изобщо не се връща. И съм се чудил дали това е грешно или вярно, че ги... Такова е... и...
1: Грешно. Мисля, че... <съкък> грешно. По принцип, идеята... По принцип, много зависи от трънъра. Обаче идеята е друга. В смисъл, мислиш за кейса, в който фелваш. Ти проверяваш първите два байта и ти фелва. И обикновено тестът ти фелва. И, и ти отиваш и го променяш. И трябва и чакаш да върнеш пак целият тест. И тогава виждаш, че и второто фелва. Или може би пасва. И всъщност цялата идея на така да пишеш, че да се лесни за поддръжка. Тоест, ти като вие, че фелва е едно, да знаеш, че другите са минали. В този случай беше по-добре да направиш 15 теста или там колко са. Всеки да си проверява просто 2 байта. И когато единия фелне, или два фелнат, ти на един същи, на едно и също обикалене ще фикснеш и двете. А не фуришписни едното, ще, ще чакаш да се рънеш, ще фикснеш другото. Да, Ця. Нещо важно, обаче, В Junit 5 примерно и някои други фреймворкове има assert all. Тоест вместо да казваш assert true, assert equals, баб да едно по едно, има assert all и му подаваш списък от ламди. И assert all винаги ще провери всички assert Тоест ако твоя тест рънър или там тест фреймворк има възможност за да не фейлва при първия сърт ми, да можеш да му подадеш е така лам, да и лези, да екзекютне всички асърти и да събере резултата, тогава е в твоя случай си окей, okay, нали? смисъл да ги асъртнаш в един тест, на едно място е, по-малко коте, по-бързо си го написал. Да. Обаче ако ползваш при 4 или там, не знам там, аз не, не знам, Дотнет екс ли беше, какво беше NUnit ли беше, те там. Да, Не знам там дали има такова за assert all, където лези да ти ги assert всичко.
0: За ассърт, че ни ползвам едно shouldly, където, където ти вади на който е фейлна. В смисъл, ходи и гледа кода като фейлне и ти вади, примерно, uh, temperature should be 80% but loss should be 10, but loss 5. Така ти излизат съобщенията. И temperature е името на променливата, примерно, в теста. А, мисля, че и в Java, Java са прави. Не знам дали точно JUnit съртите го правят, но има, със сигурност има серти, дето правят такова нещо. Та не знам дали има. И, добре, това ли е единственото единствено недостатък? Да, да единственият
1: недостатък е, че просто при вряване на първия сър другите още не се валидират и съответно ти не знаеш а... дали са минали Аз... или не. Трябва
0: да... В този кейс съм на вид на този трейд. Да, разбирам защо е лошо, ама мисля, че съм на вид в този случай.
1: Добре. А, добре. Да продължавам с другите. Да, да. На кой бяхме? На, на Джан. Добре, следващия е Мокари. Идеята е, че понякога да мокваш е добре, както казах, например, викаш някакъв външен сервис, който е много бавен. Обаче много често програмистите са, се губят в а, опитите си да мокнат всичко. И на практика има толкова много мокове и стъбове в някакъв тест, че всъщност ти не тестваш въобще въпросния клас, а ти общо тестваш, че наистина дейцата, която си казва, че експектваш в моковете, е наистина returnта. И ти на практика не си направи нищо. Тук идеята е наистина да, когато ползваш мокове, според мен е много важно да видиш какъв е теста, който искаш. Да видиш какъв е класа, който искаш да тестваш на метода. Да знаеш какво точно искаш да тестваш на този аз. И ако мокваш, да си сигурен, че тази част точно, която искаш да тестваш, не е тази, която си мокнал. А не да се получиш така, че имаш тест, дето взима. А, там не знам и аз, дето връща някакви елементи, и ти кажеш, ми, като викнеш този метод върни тия елементи, те ти просто връща същите елементи. Ага. Тоест, идеята наистина, е наистина хубаво да се моква, но е хубаво да, да знаеш. Какво мокваш и защо го мокваш и какво тестваш най-вече. Добре, и следващо бих искал също аз да го кажа. Че това е нещо, което научи случва при нас. Следващия е ска а, Това е тест, който общо взето вайветва всякакъв encapsulation. И идеята му е, че това е някакъв тест, който иска да достигне 100% code coverage. А, проблема е, че такъв тест е много трудно да бъде, а, да се поддържа после. Първо става много нечтим, прави прекалено много неща, става много дълъг и при някаква промяна или някакъв рефакторинг на оригиналния, тест, на оригиналния клас, много често ти всъщност е по-добре да пренапишеш целият Unit Test, отколкото да рефакториш нещо Unit Test. При нас това случва много често, тъй като, както казах, ние ползваме SonarCube и SonarCube ти казва, ти не можеш да камитнеш нещо, което е под 80% test coverage. А 70, да, е, ама ние се опитваме да е над 70, да е мек към 80. И много често заради това тестовете стават толкова сложни и дълги, че всъщност се опитват да направят какво ли не, за да минат през квили не абсурдни неща, за да може да достигнеш този cold coverage. Ам...
0: Добре, това не е ли също като Analoprop?
1: Не точно, защото не. прямо при нас. Ние не, не тестваме въобще private неща, но дори mm. да е публичен, не, той да е някакъв публичен голям метод, който вика много private методи, ти просто се опитваш да викнеш абсолютно всичко, т.е. опитваш да тия private методи да ги стъпнеш. Много често се оказва, аз не мога да на private метод. Значи този private метод го слагаш в някакъв друг клас, слагаш го с Defaulted Access, стъпваш го према, да връща нещо друго, а викаш си твоя публичен метод вече и вече си е нагласил правит метода какво да връщат. Той вието не е правите. Защото той може да е правит, ама правит метода ти вика друг клас, който ти си мокнал. И съответно правиш милиони неща, т.е. ти си нарушил самия контракт. Ти, ти, си, ти знаеш, този метод трябва да прави това. Обаче ти си влезла в супер много детайли, за да постигнеш максималния код coverage И обикновено това е лошо, защото тестът ти става много труден за поддръжка след това. Отделно и много често тестовете се пишат, от както знаем, от джуниор девелопери. Много често хората на то, junior да на тоя джуниор да се упражнява да пише тестове. Или от QA, или от някакви други хора. Те не знаят къде се слагат нови редове. никой не знае три теата, не никой не отделя там как бяха arrange, act, assign или given when, then. Uh, есть, всичко е супер омазано. В смисъл ти викаш някакъв метод, после имаш някакви ове после имаш някакъв друг, после наливаш някакви данни. После имаш някакви други военнове, после викаш някакъв метод, после имаш някакви митични асърди, после вероятно въртиш някакви цикли и имаш някакви други асърди. И става мазало. Важно е наистина да се тества, когато правите един тест, да се тества, когато тест публичен метод, да се тества наистина какво трябва да прави този метод. Този метод очаква някакъв вput и трябва да прави нещо. Или очаква някакво състояние и трябва да прави нещо. И тест е само това. И ако искаш да тестваш много неща, направи си различни тестове, които единия тества 5% cold coverage, другия тества другите 10%, другия тества други 7%, а не да имаш един, който да тества
0: 100%. Добре, следващото generous leftovers, това е тестове, които единия тест създава някакви данни и някакъв друг тест разчита на тези данни. Uh, и това е лошо, защото ако единият тест се пуснат в обратен ред или паралелно, uh, могат да се щупи, въпреки че нищо в логиката
1: не се е щупило. Да, и пък като аз мина и изтрия първият тест, ще почне, почне и втория. Да. Има и друго, аз... повечето, само да кажа, повечето runneri, как екзекутват тестовете. Тестовете много зависят, не, не файловете, много зависи от това как ще им ги върне файлът система. И се оказа, че това е open, uh, Operating System Dependent Ха. И, и съответно се получаваш така, че там в един проект, в който бях, едни тестове бе фейлват на моята машина, защото съм на Mac. И реда на execution е различен от на Linux машината. И в момента, който аз ги оправя при мен и ги къмитна, Дженкинс, защото, защото е Linux, почват да фейлват.
0: Ами да, не правете така общо заето. Да, не ръчитайте на някакви други тестове. Всъщност кои...
1: няма причина никога
0: да се прави така.
1: Всеки тест трябва да създава само д- дета, която на него му е нужна. Всеки тест трябва да ролбеква всички промени, които е направил. Всеки тест не трябва да оставя никакви лефтовери, защото ако имате тест, който оставя някакви лефтовери, няма гаранция, че следващия ви колега няма да се възползва, защото той може да не знае, че това са лефтовери.
0: Аз имам някакви такива. В смисъл. Правя, когато моквам база нали, с списъци вместо таблиците за оръмъто, тогава, понеже ма мързи да сетъпвам база всеки път, я клинапвам на, те, на, на тест клас, а не на това. Шипвам я в един бейс клас цялото сетъпване и после на всеки клас го стартирам отново и така и, съответно, тестовете, които са в един клас, потенциално, аз, нали, гледам да не ги правя, обаче, потенциално може да зависят от нещо Заради... Заради скорост, предимно, за да не ми се цялата инфраструктура, нали. Защото а, имам общ код, който сетап примерно, неща като юзър, който е админ, юзър, който не е админи и така нататък.
1: Да, но това не е специфичен за теста. Това е по-скоро обикновено това, какво как го правим ние, имаме някакъв наш рънър, който екстендва дефолтния рънър и който просто преди всеки тест налива някакви данни сам. А, или самия рънър, или имаме в смисъл, тази платформа, която в момента ползваме, има нещо наречено друг тенант, имаш тенанта, който си е нормалния работещ, примерно 100 таблици, но има и JUnit 10 който създава 100 нови таблици, префикснати с JUnit и те само за тестове. И съответно си има init, т.е. инициализира някакъв базов state и след това спускат всички тестове. И да след това бе... изтрива всичко, надей, накрая. Да бе,
0: ама ако след всеки тест, триеш всичките те. Не, не, не,
1: то, точно така казах. Те не правят на... Специално Hybris идва с идеята на... за на тестове, така наречените JUnit Tenants, което е допълнителен тенд, който наобщето имаш един клас, който сменя между маската. Е, да, да, ама това е за интегрейшън. Да, това е за интегриш. Другото, което ма, ти, искаш да направиш, ти ако правиш някакви тестове, които зависят от някакви данни. Ти правиш на практика някакъв интегрешн. Може да, да не правиш интегреш с базата ти, ама ти искаш Но да имаш ми да при всичките да лети. А
0: базата, за да няма
1: инфраструктурни. За да е по-лесно да, се да Другото, което. Правихме, просто ние вдигахме за тестовете. нормалните тестове си върват там на MySQL се За другите тестове, които зависят от някакви данни, дигахме, съдига или H2 или HSQL. H6QL DB, те, те всъщност двете се, едното е форк на другото. И това е ин-мемори база, която е на фалва система, записа всичко и съответно е много по lightweight на си дигаш и си работа я ОРМ море ОРМ всичко. И аз имам
0: сега, на топ преди антифреймерът нямаше мемори база, вече има в кори, на тази ползвам именемори база, но не виждам голямата разлика. Аз пак имам <мас> код, който сте в общите данни.
1: Да, обаче голямата разлика е, че ти мога да rollbackваш, защото е база. А па, когато ти справиш списици, ти не мога да направиш rollback Защото ти мога да имаш тест, който ти прави нещо тия списъци. Нали, ти имаш първоначалните данни ги имаш. Са, транзакция ги правиш ролбак. Да, да, ние всички е тестове, да. които ми интегрираш с транзакция. И съответно. А, трябва не, трябва да проверя
0: това. Аз не знам такава възможност дали имам изобщо Nintendo Fremier на Mрибаза, но не съм проверял никога. Това е интересно. И,
1: да, и съответно, защото иначе аз не мога да бъда сигурен, че няма лефт овери. Мисля. Да, да, да. Аре дори аз съм безотговорен, ама дори да бях отговорен, обикновено сме двама човека в проекта и. Да, бе, да. Какви пък не. В смисъл всичко ще е мазал. И това решава този проблем с Leftoverите, че <laughs> на мен на практика даже м- мога и метода да ми е в транзакция. Обикновено, но какво имам? Какво, какво, какво се прави? Най-често се прави, имаш всич, всич, всек, преди всеки метод. Инсъртваш данни, викаш теста, ролбекваш всичко, ако фео не, пак ролбекваш всичко. Някои, както JUnit, имаш в началото на суета наливане на някакви данни, които са общи и след това вече всеки от тестовете си ролбеква. И по този начин знаеш, че няма значение какъв екзекюшена. Това, това, което между другото на нас не беше проблем, който от Деве споменах, беше, че тъй като ние правихме нещо като integration test, който дига контейнер веб контейнер и имаш и тест, който, сме... който сменя юзера на админ. И... Mm-hmm. И съответно, следващия тест, който се екзекутираше на определена операционна система и не трябваше да е с админ, всъщност оставаше админа като текущ юзър. И, и всъщност това ни беше на нас проблема, с дето казах, че кофанахме че на Mac и на такова, че, всъщност базата е RawBеквахме, всичко ролбеквахме, но тъй като се дига един контекст на Spring, Web Application контекст, дигаше цял, с всякакви бинове и когато ние сменим юзера, Съответно, за следващия тест оставаш предишния юзър, защото това не можеш да. Ми разчиташ на автоматичния да каже.
0: Добре, следващата anti-pattern Local Hero, който. Тест, който зависи от Development Environment и примерно от операционната система. Предполагам това да се случи с когато се тества нещо с файл пасове или. А, може би примерно неща, като ресайзване на имиджи и такива неща, които зависят от библиотеки на операционната система. Да. А, може да се случи.
1: А, а, и извода е първо никой да не ползва Windows. Със сигурност е полезно. <laughs> Това решава 80% от всички проблеми, свързани с така наречените operating system dependency. И второ, патума... всички за да пост Mac, което решава останалите 10. Не, при нас между другото, знаеш, как е? А Джуниорите и, и ми ползват Linux, защото не са заслужили за повече, синиерите могат да ползват Mac. <laughs> това е такова изкачване. <laughs> но, но да, но, но идеята е, че а, въпреки това, както казах, има пак OS Dependent неща, като правим вреда на екзекютване. А, така че според мен най-правно е всички, ще ползват едно нещо: Company пода си Mac. Ако не щеш мако, ти ходиш някъде друге. И не, ако не щеш линук, ще тидеш някъде друге.
0: Така, Бак, ако а, искаш
1: Windows, по-хубо, <laughs> по-хубо става и геймър. Не ма занимава.
0: Knit uh, uh, picker, unit uh, test. H-Compars. Аха. Knit picker, unit uh, test, който проверява целия output. Пък реално не му трябва целия алп, а само малка част от него. А, това мисля, че е свързано с това, което говорихме горе за Giant. Да. Някакъв частен случай, може
1: би. И то по-скоро е едно ти да имаш. Е това, дето го казал от 9 с байтовете, ти да имаш цялата логика по раз... разцепване на байтовете, обаче, път да имаш само тестът ти да я е, провери, че има температура и всъщност да проявява само температурата.
0: Всички. Не, това е обратното, според мен.
1: Не, това е който... А... който прави целия output, обаче само, само се интересува от малка част от output-а.
0: Ето... Аха, а е, ма не, той, той го и асъртва.
1: Да, е, не, не е нужно да yeah. го асъртва. Тук пишете така. A unit test which compares a complete output when it's ready, only interested, interested in small parts of it. So the test has to continually be kept in line with otherwise unimportant details. Mm-hmm. Да, да. Тестът ти взима всичко и температура, бла бла бла. обаче в крайна сметка само температурата те го интересува. Не?
0: Да, може би разликата между той и оня е, че нитопикърът предполага, че съществуват други тестове за тея другите неща.
1: Да, да. И че аз мисля, всеки път да отборо, събираш всичко при положение, че всъщност те те интересува само малка част.
0: Mm-hmm. Тук ли си? Да. А, нещо не мога. Добре. Също. Secret Catcher. А, реално, това е тест, който разчита на exceptions и така фелва чрез exception. Докато, нали, правилното е да съртнеш exception. Така разбирам
1: аз. Да, но. Мисля, че на някои ранъри, всъщност, когато те гръмнат, ти не можеш да а, вземеш на който се бил хвърлил. И затова всъщност разчиташ на анотация, или може да не е анотация, но разчиташ на това, че самия ранър ще гръмне. А, по принцип, в JUnit 4, примерно, беше така. В JUnit 5, тъй като вече има ламбди и въобще имаш и lazy exception може можеш да кажеш, че едва ли не можеш lazy да екзекютнеш метод, да хендълнеш exception и да ассъртнеш, че тоя exception е иди къв си. Нали? Но, но някои рънъри просто преди не бяха направени достатъчно friendly да го правиш. И, аз, обикнал, аз
0: съм го правил, това или е с атрибут или анотация отгоре на теста, че му казваш, че expect-вейди къв си
1: Да, бе той това е кофти. По принцип.
0: Що? според мен е по-добре от това. Защото поне, който иди да гледа теста, гледа вижда, че чака exception. Ало. Да, окей. Okay. Но сега а, има на шутлито има такова, дето точно с лам да го викаш и, и му казваш какъв exception да, да чака. Та, в момента повече ползвам така.
1: Да, просто по принцип е малко странно да имаш тест, който няма никакъв assert, а просто има някаква анотация или атрибут. Казва shoot troll или го аргумент exception. Да, в смисъл. Да, прохоло да го assert. Да. Redcode. Dodger.
0: Unit test switch has words of test for minor and we need to test side effects. Това е тук като ти липсва happy path, реално.
1: Да. Или доджер е тест, който тества най-вече side effects и някакви други неща, но не е важното нещо. Да. Доджва важното нещо.
0: Тествайте си важното нещо.
1: Да, в смисъл. А... Хеп... Не, надай, Мишо смята, че трябва да имаш само хепипат, аз не смятам, ама определено ти трябва и хепипат. Е, малко. Моята такова ако те мързи, има и само хепипата. Ако те мързи, служи, игнори, продължай нататък или там повееш. Сърпрес, чек! Loudmouth,
0: unit test, който пълни конзолата, лога с някакви diagnostic messages и всякакви такива неща от кода, uh, debug.writeline и такива неща много. Uh, и да, лошо е, защото после гадно да се днимат, да вият важните неща, защото те са е изплю 3 кг съобщения някъде, където и да е това някъде. Гриди кетчър. Така, който смело хваща ексепшъни. Може би това е най-лошо, ако се фане по-дженерики. А не... Ма, по принцип, изобщо, какъв причина ще имаш да кетчваш? И
1: тестът аз не мога, че Точно, че примерно, ти не искаш да правиш а, горе експектът или какво си. Ми, смисъл, Викаш метода кечваш exception-а а, и съответно вместо нали, да разчиташ на това, че ти фейлне е теста заради експекта, ти пишеш а, някакъв лог или някаква друга простотия в кечблог. Да, това никой няма го види, защото първо никой няма види лога на екзекюсване на теста, ако теста не е фейлнал, а ти си кечнал exception и теста няма фейлне. И ти така оставаш тесте да пасне всъщност.
0: А... И да. Е... Това тук е дава, че го заместваш с логинг месидж, което, нали. Е да.
1: Което е абсурдно, защото те първо повечето ранъри нали, нямат да ти вземат лога и, и няма да ти покажат лог месжа на лога, особено пък тесте, ако пасва, защото ти се трайкетш нещо, нещо, ти въобще не е. Да. Няма да, да.
0: Логично, да. Секвенсър. Uh, Unit тест, който uh, взима примерно unordered ordered list, пазва и разчита, че той ще е ordered. Аз не съм много сигурен, че това е лош тест. Защото това ще ти. Такъв тест би ти хванал, ако нещо се промени в ордеринга. Най-малкото. Защото ти можеш без да искаш да ти се получи тая може да не осъзнаваш, че не са подредени.
1: Не, тук по-скоро идеята е 99% от случаите аз съм виждал нещо като приема някакви продукти и ти създаваш три продукта, сейваш ги или там под ги правиш и, после, и приема има интерсептор, интресептор, той слага приема на продуктите регион се тая. И ти накрая казваш, искам да съм сигурен, че първия, дай ми след това всички продукти и първият трябва да ми е то, втория трябва да ми е то, третия трябва да ми е то. Тоест, ти имаш някакъв unordered списък, ти може даже да не си го създал ти и после обаче в асърта разчиташ, че наистина първия е първия, втория е втория, третия е третия. А, реално,
0: output-а няма нужда да е ordered. Да. То не зависаш ти... на input-а, а на output... Аха, разбрах, добре. Да,
1: да не, да не разчиташ на същия order по време на assertion да. по-скоро не, би трябва такъв тези да се напише и разчитай, че, че ми върне 3, където единия поне ще е сериквоси, единия ще е поне сериквоси, единия ще е поне сериквоси. Не е, че задължително първия ще е това, а втория ще е това, третия ще е то. а, така. това. Това може да зависи от всичко. Не, аз това съм го виждал специално в Integration Test, но обикновено рез, рез, реда се връща на база на пикелите. Обаче това е някъде sql dependent. Утре ще пусна место на MySQL, ще ги пусна на H2 или на някакъв друг и то ред да не е същия. И утре някой ще мокне целия DAO-леер с списъци и приема ще кажа, това няма ня, за какво го записвам в ArrayList, да не съм идиот, но аз ще го запиша в LinkedList и съответно типа ще дойде наобратно, защото ядваш и ще искаш да е LinkedList, за да се адват бързо и изведнъж ордъра вече е друг.
0: Uh, добре, сега ще е нумератор и уни тестове, където <laughs>, имената са с ед, две, три. Това е когато. <laughs> Тогава не може да разбереш реално какъв е теста. Теста трябва да. В името трябва да се описват хора. Аз съм вино и другото същия то проект го правя от време на време. Това, когато uh, имам нещо. Те байтове много си променят структурата. Понякога имам мес едно и мес две. До две съм стигал, да, по-нататък не съм стигал. Понякога път имам някакви други като статус мес, обаче поняк път наистина просто са два различни начина да парсаме температура или нещо такова. И предполагам мога да сложа по-големи имена, обаче мисля, че стават. Ама наистина топът брутално тълки. И да, нали,
1: но тук няма много проблем. Това ти покачи, че са брутална? Не,
0: няма, ама вече като са 200 символа, може да стане. Да, Абе, бе лошо е, да. Малко съм в издънка тук. А, защото реално името на теста трябва да ти каже какво не е станало, какво не е работи както трябва. Какво е това? Две, 3 Дори да ти каже. Да не говорим, че а, за много случаи, когато искаш да тестваш. Импути. А, може да, не знам в Java как има, е, в dotnet има такива нотации, дето сменят импута на метода. Да дадеш отгоре 10 импута. Така че това може да се използва като. и то го рънва 10 пъти същия тест с различни импути.
1: Да, и е тук може. нужда.
0: Това може да се използва като заместител на,
1: на те имена. Ти по принцип би името не да кажеш какъв е импута ми, по-скоро какво очакваш. Това е с кафе, естета. Да, съ... я прави таку...
0: Са подобни очакванията, просто при различните импути има вероятност да се получи различно, поради някаква причина да размък.
1: Да, аз съм много. Аз съм много за това да няма никакви правила на работа, да има супер много правила на кода, и аз даже бих форснал хората задължително да пишат тестовете по някакъв начин. Примерно, should Aidво edit какво си. Примерно should return empty, when the list contains only whatever. И няма значение, че тази дълго, Мисъл, тип, то тип по този начин.
0: Аз на те да отговоря много по-дълго, ще което може би е резултат на, на това, че съм и в един тест са всички сърти, така че може би са да. свързани тези два проблема.
1: Има още нещо друго, което е точно свързано с тези два проблема. В Genet 5 има несте тестове. Идеята е, че много често, когато имаш някакви тестове, примерно, Председете си, че правите тест за регистрация на потребител и по моят начин тестът винаги би почвал. Should register a user when uh, email is valid. Should register a user when password is complex. Should register a user и изсотът това should register a user имаш 50 000 пъти. Проблема на това, че имаш 50 000 пъти е, че важната част на теста ти е да, да прочетеш цялото. Да, най-отзад е. uh, В В 5 имаш nested тестове. Какво означава това? Може да сложиш клас с, примерно, шут uh, регистър, display name и после вътрешен клас, в който направиш уена и каква и, и, и е цялата цака то си работи по нормален начин, цялата цака е, че повечето рънъри, после го показват като, не знам как се казва това за експандване, Слежиш, като групирани, uh-huh. все едно шут регистър имаш една група и после виждаш само втората част по тестовете и по този начин резултатите си много по четими съответно не си купирал шут 50 000 пъти, защото тогава вече не е нужно методът се казва shoot when, ами може да имаш само вътре-външен клас, който да се казва.
0: Да, да първо с when. Направи. Да.
1: И после тестовете да почват с when. И съответно ги виждаш много по-ясно в резултатите. Това се казва nested tests. И не съм 100% сигурен дали, не гони, дали това го нямаш на времето в JV3. А в JV4 със сигурност го няма. Пък не всички знаят, че последните 10 години всички ползвахме JV4.
0: Добре, следващото. Free а, Така, когато някой го мързи да напише а, нов тест за новите асърти, просто си намира един тест, в който се нещата и добавя асърти отдолу. А, така може да се получи giant, ако много често се ползва практика. Така не. че смятам, че е ясно тук.
1: Това и аз съм виновен и аз понякога мързим да направя тест на нещо и е достатъчно да добавя някакъв метод или нещо друго на existing и code coverage вече ми е на 70%, тествал съм и толкова аз и няма тест толкова аз. Ама то mm-hmm. първо, че е giant, второ, че имате а, такъв метод, който не е, в, а, не е направеното място, нали, трудно се намира въобще. Еми, ама мързела, се е мързела. Мързела, се е мързела. Има още три кейса хора, така че не ни напускайте. Тискайте. <laughs> зади. Стискайте, Стискайте Кол. За беби. Ами, това аз не знам, а за а, си го оставям, но добре.
0: Тест <laughs> Това uh, е Excessive Setup. Тест, uh, който искам много setup, uh, за да се uh, изпълни, за да се направи. Uh, и то казва до няколко стотин реда. Код. Това може би е те тестове, които са в базата. Сега тук, т.е. имитация на базата, за които говорихме по-горе. А, а, така, сега това е единия начин с наследяване, защото принципно и тестовете могат да се наследяват. А, и да, да изкараме общата лойка някъде, за да я повторяме, ако е наистина обща. Uh, другото, което може да означава е, че uh, това, което тестваме е такова, uh, има твърде много депенданс. Uh, може... Аз така го разбирам това нещо.
1: Да, но да. Но то понякога не може избягаме от тия депенс.
0: Е, вярно. Ама.
1: При, при нас, първо, че да, миш, както казам, може да използвате на Второ, не е казано, че в някакъв тест не мога да викнете сетъпа на друг тест. Ако някой вече ви е сетъпнал помината от данните, но си викнете неговия сетъп и после стъпнате другата част. При нас науче се получава така, че искаш да направиш нещо цена на продукт. Обаче ти за създеш цена на продукти, ти трябва продукт. Заседеш продукт, ти трябва каталог версия. Засъдеш каталог версия, трябва каталог. И съответно тия неща, нали, за създеш цена за група, ти трябва юзър груп. Засъдеш, обаче даден юзър, ти трябва user това е user group И съответно стават 50 хиляди неща, обикновено аз като мързял в тия кейсове моквам. В смисъл казвам, брат, ще върнеш такава цена, прайса и всъщност правя тест само на нещо, което трябва да тествам, а не, не създавам 50 000 неща преди това, защото дори да мога да викна някакъв друг тест, дори да мога екстенда да някакъв друг тест, аз трябва да го намеря. О, човек, къде ще го намера? И да, но, но не е хубаво да имате такъв тест, който преди това 100 реда създава дейта, Uh, или както с мок, мокинга създава мокове, е, обикновено това е... По, по, получава се прекалява много noise и на практика става много дификълт да разбереш какво всъщност тестваш и какво всъщност е проблема, защото много често проблема не е в този тест, ами е в някаква дейта, която се създава преди това. Защото някой е ли каталог версиите, примерно, и тестите не са ли съответно, и mm-hmm. съответно...
0: Да. Пък и то едно от хората, мислят за UNTest и т.н. Те, да я знам, сме отменили ООПЕТО или някакви такива добри практики като изкарване на общи код в функции или в базови класове и така нататък. А, така че, може да си използваме, може дори да имаме някакви естетични методи, които не помагат с сетъпа. Така че така, така малко да са богат те неща.
1: Да, само че не прекалявайте, защото хората като чуят... Къде? Това, което съм запелязал вече, че не знам, аз мисля, че на, на QA, статик не трябва да се преподава. Мисля, QA-те не трябва да значи, че съществува статик. защото ще го го всичко, то няма не е статик човек. Нали, идеята е, тестовете все пак, вижте, първо мога да го направите с някакво наследяване. Вижте, първо, нужно да наистина да е статик? Вижте, първо, няма ли нещо, което е да реши проблема архитектурно на всички ваши колеги, защото вероятно всеки ще иска полза от цена на продукти и на нещо друго. И вече ако наистина няма никакви такива начини, да, тогава пак използвайте друг антипатърн, направете си някакъв тест-утил, нека е Antipatr, но си някакви тестови методи там, от рода върни ми тестовия каталог, върни ми тестови продукт и така нататък, и така нататък. И вероятно създайте някакъв тест data, където мога да се ползва. Но така всеки тест ще си ролбеква, така че ще те горе дъл-сейв. Добре?
0: Uh, добре. Uh, LineHeater. Uh, тесто ще тества всичко, обаче не асъртва. <laughs> Аз uh, така го разбирам.
1: Да, идеята само, е, че...
0: Ама имен сам само чака exception.
1: Не, то по-скоро не е, че чака, то може да съртва обаче всъщност той тест ти мога да е някакъв сложен. Примерно, представете се, че ето, правите тест за генерация на PDF и сега единия вариант е да се направи тест, който генерира PDF и вие му да валидирате даже то PDF. Другия тест, вие сте викнали на всичко, генерирате PDF, само проверявате, а провери, че връща true. Има да, че, файл. Да. Супер връщат труба, обаче какво е генерирал, какво е стърнато, какво съдържа това, дето е генерирал, съдържа ли, какво трябва да съдържа, вие да сте подготвили в началото някакво classification атрибути, да кажем, размери или нещо друго, дали ги има тях в PDF-а, един господ знае, не, ли? всичко е тестено, обаче проверяват само нищо или просто някакъв буден, или то буден, както Мишка каза, или да разчитате, че не е гръмнал същата работа. Добре, да, да, да не е cold coverage най-важното нещо, а cold coverage да е ху да е максимален. Ако не е максимален, напиши още един тест. Но е ху теста наистина да проверява важните неща за вас. И съответно за човек, който ще ви гледа по реквеста.
0: Добре. 40 full, пол тест. Дай- не го разбирам много какво предвид. Казва, че тест, който е разделен от това, което тества с много голяма, много на абстракция. Ама не разбирам, което е Ти Разбираш ли?
1: Ало. Да, чакай, че го мисля и аз.
0: Не можеш да го осмислиш, нали?
1: Значи идеята е, че примерно. Искаш да тестваш някакъв клас, обаче вместо да тестваш него, а, в смисъл, тестваш го от дистанция, с различни леери на абстракция. Идеята е, че това е много често се случва. А, цялата драма е, че представя си, че вие имате 4 леера. Имаш а, фасаден леер, после имаш сервис леер, сервис леерът ползва DAO леер и DAO леерът ползва някакъв кеш. Примерно. А, така да е кеш лейер и после е Ама да кажем, имаш 4 лера. И много често това, което се получава, е, човек си казва, аз ще тествам сервиса, той е сервиса на фасадата, тя така или иначе викне сервиса, той сервис така или иначе тества кеша, този кеш така или иначе тества DAO-то и всичко окей. Но всъщност проблема е, че първо ти на практика имаш, нямаш, въпреки че ти реално тестваш всички леери, ти нямаш тестове на DAO Ти нямаш тестове на кеша. Ти нямаш тестове и на сервислера. Ти имаш тестове само на твоята фасада. Голяма проблемът, който се случва е, че нали, някои хора смятат и в един момент мога да кажат, е това по-добре, защото това е, е Unit Test, не интегреш, това е интегреш, е това по-добре да го мокна. И ти в момента, в който го мокнеш, ти на практика губиш всички тестове на всичко надолу. Нали. Примерно аз в моя случай казах, по-ху, аз няма да се правя цена там да спрат данните, като викнеш продукт, върни тази цена. То е супер, но по това начин че аз няма ползвам кеша, няма ползвам DAO-леера, няма знам дали ми работи заявката към базата. Ня... На практика нищо няма знам, ще знам само, че ми работи фасадата. Идеята е наистина да, да, да правите тестове на, на, на всички неща, които пишете по възможност, а съответно да, понякога няма такава възможност. Но, но да знаете защо не ги правите, а не да разчитате на това, че всъщност и вие тествате някакъв клас на майнаци си, защото минавате през 4 леера и 100% табуа, да е, коя сте тествали, вече минава през този лера, който на вас ви трябва. значи този леер работи. Това според мен иска да кажа автора. Добре,
0: ами това е. Тя
1: приключваме. Ами да, това са такова. Като цяло, според мен е хубаво да ги погледнете и, иначе, защото са супер забавни и аз поне бих много се зарадвал някой да отговори на някакъв мърж реквест, Примерно какъв е този Anal тест или какъв е този а, Giant тест или нещо друго, не, защото така, хем човек, ако правите мърж ревю или там по ревю, и пишете на някой ваш кода, а тоя тест е много кофти, еди как се го промени. Много често хората са някакви надути. И си то о, точно така, как се променят тестовете. Оба. Обаче, примерно, като му кажеш, а, твой тест е нитпикър, пикър, нали? Кога се писа от тестове, и той такъв ще си каже какво е това, и ти като му пратиш тази статия, него ще му стане смешно. Нали? Тя е написана по смешен начин.
0: Да, да, доста добра
1: статия, според мен. Е. И ще го приеме по-позитивно, най-малкото. Не, че като го мързиш направи промяна, но да.
0: Поне няма мрази.
1: Поне мрази, да. Ще мрази то руснак от Москва. Да. Добре. Добре. ами, надявам се, че бил интересен 106 и епизод. Хайде, пускай музиката.